0: Da ist ein Virus auf der Welt, der alle fest in Atem hält. Kein Singen, Tanzen, Feiern mehr, Ach, das ist nicht fair. Soon may the has come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go.
1: Der Corecast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Corecast. Wir haben heute eine Menge neue Themen und teilweise ganz aktuelle Themen. Ich möchte einmal damit beginnen, euch nochmal einzuladen, dass ihr den CoreCast teilt, bewertet und generell gerne weiterempfehlt. Ihr dürft uns natürlich auch gerne Feedback geben bei der corecast at googlemail.com oder bei Twitter bei at der corecast und unsere Kanäle dann nutzen, um mit uns in Verbindung zu treten. Wir freuen uns wirklich sehr über euer Feedback. Jetzt haben wir das einmal am Anfang aus dem Weg. Ich bin darauf hingewiesen, dass man das doch mal am Anfang sagen soll, nicht immer am Ende, wenn alles schon unter Dach und Fach ist. Sebastian, grüß dich, schön, dass du wieder da bist.
0: Servus, David, schön hast du das gesagt, haben wir das aus den Füßen.
1: Stell uns doch mal vielleicht das tagesaktuelle Thema vor.
0: Ja, nachdem es jetzt hier 2021 endlich wieder angelaufen ist mit dem Chorcast, ihr habt hoffentlich alle schon unsere letzte Folge mit den zwei Gästen aus der deutschen Chorjugend gehört, müssen wir mehr oder weniger schnell nachlegen. Es gibt nach wie vor dieses Virus, was uns alle in Atem hält und dazu gab es ja den Bund-Länder-Beschluss vom 3. März. Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gelten bis zum 28. März. Es wurden Öffnungsschritte vereinbart, aber auch mit Notbremsen gekoppelt und ergänzt. Die Argumentation, die vorher dafür gesorgt hat, dass wir im Lockdown bleiben, die ist jetzt zur Legitimation geworden, dass wir öffnen können. Heute ist Donnerstag, der 11. März. Der RKI-Chef Wieler hat heute Morgen schon gesagt, naja, wir sind schon am Anfang der dritten Welle, alles Gute. So, und was uns aufregt, warum wir eigentlich brandaktuell bleiben müssen, ist tatsächlich die Erklärung des Landes Hessen zu diesen Corona-Beschlüssen vom 8. März. Hierzu hören wir Folgendes: Zusammenkünfte und Veranstaltungen können nach 1 Absatz 2b der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung aktuell nur stattfinden, wenn an diesen ein besonderes öffentliches Interesse besteht und eine Genehmigung der zuständigen Behörde vorliegt. Es wird davon ausgegangen, dass ein besonderes öffentliches Interesse für Chorproben nicht besteht. Chor- und Orchesterproben, die nicht beruflich bedingt sind und für die deshalb kein öffentliches Interesse besteht, dürfen daher aktuell nicht stattfinden. Umfasst sind alle Zusammenkünfte zu musizieren, also nicht
1: nur Proben. Wir haben jetzt also gehört, dass ein öffentliches Interesse an Chormusik und Chorproben anscheinend nicht besteht. Oder zumindest ist das, was wir da jetzt eben gerade verlesen bekommen haben.
0: Ja, es ist eine absolute Frechheit. Natürlich besteht dieses Interesse und machen wir uns auch gar nichts vor. Wir müssen... Natürlich schließen und wir müssen unseren Teil dazu beitragen, dass sich dieses Virus nicht weiter verbreiten kann. Und dazu gehört das öffentliche Leben, dazu gehört die Gastronomie, die darunter leidet, dazu gehört natürlich unser Wirtschaftssektor. Es hängen ganz viele Existenzen am seidenen Faden, wenn es nicht schon zu spät ist. Und klar, der Kultursektor muss auch schließen, obwohl wir wissen, zum Beispiel die Studie Konzerthaus Dortmund, dass es absolut sicher ist, Kulturbetrieb durchzuführen. Wir wissen auch, unsere Hygienekonzepte funktionieren. Das haben wir im letzten Sommer, haben wir uns das hart erarbeitet und haben es auch genossen, dass wir singen konnten. Aber jetzt hören und lesen zu müssen, es wird davon ausgegangen, dass ein besonderes öffentliches Interesse für Korproben nicht besteht, ist ein Schlag ins Gesicht, Entschuldigung.
1: Genau, ich würde auch ganz unsachlich bleiben, weil also ich meine, es ist auf der einen Seite natürlich, ich verstehe und unterstreiche auch alles, was du gesagt hast zu, äh, zu der Sache, dass man mit Vernunft hier natürlich immer nach vorne schauen muss, aber ähm, das ist das, das, was bei der ganzen Sache so wehtut, ist eben, dass dieses Interesse nicht da ist. Das ist das, was, was, so, was so vollkommen daneben formuliert ist, nicht wahr? Ich meine, wir haben so viele Vereine, Verbände, Orchester, Chöre, Interesse ist da ein viel zu kleines Wort, die sich sehnen danach, endlich wieder ihren Beruf oder sogar einfach ihr Hobby wieder ausüben zu dürfen und die das ganze letzte Jahr wirklich sehr viel dafür getan haben, sich sehr diszipliniert verhalten haben, dass im Kulturbetrieb stattfinden kann, dass er sicher stattfinden kann. Und das ist jetzt momentan irgendwie alles mit so einem kleinen Satz, ich möchte schon sagen, abgewatscht worden. Es gibt jetzt tagesaktuell einen Brief, den unter anderem der Hessische Sängerbund äh, an Herrn Bouffier rausgegeben hat, wo das ungefähr auch so zusammengefasst wird. Das finde ich eine ganz super Sache, dass da jetzt viele Leute aktiv werden und ihr dürft da gerne mitmachen. Wir haben das auf unseren Social-Media-Seiten auch geteilt, dass man jetzt per Brief die Ministerien wissen lässt, das stimmt einfach nicht. Es besteht ein sehr großes Interesse daran, dass eben Chormusik, und Kulturbetrieb stattfindet. Wir sind aber diejenigen, die sich benommen haben und eigentlich hätten wir gern dafür eine Belohnung statt,
0: eine Watsche. Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, welchen Stellenwert Kultur hier genießt. Okay, Sportvereine, die jetzt unter freiem Himmel trainieren, die sind natürlich irgendwo bedacht, körperliche Ertüchtigung ist wichtig, aber die geistige Ertüchtigung doch mindestens ebenso. Und wenn man dann solche Vergleiche sieht, wie, ich weiß nicht, die Fußball-Bundesliga macht ähm, einen Jahresumsatz von Knapp 4 Milliarden und wir haben in unserem Kultursektor aber äh, 8 Milliarden Jahresumsatz, das heißt eigentlich mehr als das Doppelte, wie wir, hier, wie wir hier abgewatscht werden. Das ist schon ein bisschen traurig. Und diesen Brief, den du angesprochen hast und jetzt passiert etwas, die Verbände bewegen sich. Auf der Seite des Hessischen Sängerbundes, aber auch bei uns in der Fundgrube, findet ihr diesen offenen Brief, der gemeinsam äh, geschrieben und gezeichnet wurde vom Hessischen Sängerbund, dem Hessischen Musikverband, der Chorjugend, Landesmusikjugend, die, der Landesverband der Hessischen Liebhaberorchester und auch der Mitteldeutsche Sängerbund haben einmal die Notwendigkeit von Musik, von Singen, vom Engagement im kulturellen Ehrenamt berichtet. Diesen Brief, den kann man tatsächlich jetzt unserer hessischen Landesregierung schicken. Tatsächlich adressiert an Ministerpräsident Volker Bouvier und jeder von euch zu Hause kann Politik machen. Druck diesen Brief aus, Briefmarke drauf. Abschicken und dann können wir auch für etwas Lobbyismus sorgen, für unser schönes Kulturgut-Chorgesang.
1: Ja, und also... In der Gefahr jetzt nochmal die Extraschleife zu gehen, dein, dein Vergleich eben mit dem Sport, wir wollen ja nicht anderen Verbänden irgendwie ihre Öffnungsfortschritte absprechen, wir wollen im Gegenteil, wir wollen einfach nur sagen, wir haben die und die Schritte in den, im letzten Jahr schon ergriffen und die Hygienekonzepte aufgestellt und können auf Funktionierende, wir können darauf zurückschauen, dass, dass dieses Konzept funktioniert und da ist es jetzt einfach dann unfair zu sagen, dass da ja kein Interesse besteht, dass irgendjemand proben möchte. Das Interesse ist riesig und wir suchen jetzt natürlich nach einer Alternative, beziehungsweise wir suchen jetzt nach Wegen, wie es wieder zur Öffnung zurückgeht. Uns ist vollkommen bewusst, und das ist uns auch nochmal wichtig zu sagen, dass wenn es nicht anders geht, natürlich die Schließung weiter nach vorne getrieben werden muss und, und weiter beibehalten werden muss. Aber wenn es eben möglich ist, mit erweiterten Hygienekonzepten und dabei, wir haben jetzt immer mehr, bei Aldi gibt es jetzt die ersten Selbsttests zu kaufen. Ja, Wir haben ganz viele Leute, die jetzt da ganz sicher schon ganz aktiv sich mit befassen. Wie können wir Ideen finden? Wie können wir das Hygienekonzept vom letzten Jahr noch mehr erweitern? Dass wir ganz sicherstellen können, dass einfach eine sichere Probeatmosphäre da ist. Es sind, die Impfungen gehen immer mehr nach vorne, die Risikogruppen werden bald alle durchgeimpft sein und wenn du dann noch zusätzlich äh, feststellen kannst, dass alle in der Probe an dem Tag nicht ansteckend sind, das wäre doch eigentlich schon mal ein ziemlich gutes Konzept, ja. Und ich meine, natürlich, wenn die dritte Welle rollt, dann muss man irgendwie handeln und muss sich damit auseinandersetzen. Aber äh, dann ist eben so eine Formulierung, wie da, die eben, die da kam,
0: massiv unglücklich. Ja, machen wir uns nichts vor. Letztlich ist es ja die Formulierung und das Standing, was wir da äh, in der politischen Wahrnehmung genießen. Aber solange es tatsächlich keine Teststrategien gibt, also die Regensburger Domspatzen hatten es doch, dass sie tatsächlich... Hier auch analog zum Fußballbetrieb zweimal die Woche getestet wurde, um tatsächlich einen Betrieb möglich zu machen. Das ist mir jetzt die Tage zugeflüstert worden und ich bin auch dran, das Hygienekonzept aus Regensburg zu organisieren. Das liegt mir leider noch nicht vor. Das ist ja tatsächlich ein Licht am Ende des Tunnels. Also wenn es eine Strategie gäbe, die dann tatsächlich auch von den jeweiligen politischen Stellen und Entscheidungsträgern abgenickt wird, dann haben wir wieder eine Perspektive. Das wäre ja mal was. Aber da muss man planen, nach vorne schauen. Und bisher fahren wir hier nur auf Sicht und es wird auf gut dünken irgendwas abgetan. Das ist halt schmerzhaft. Die Chöre sind
1: halt wirklich sehr daran interessiert, gut funktionierende Konzepte zu finden. Wir wollen uns nicht einfach eben blind in diese neue Welle reinstürzen und sagen, das wird schon funktionieren, sondern mit so einem Konzept eben eigentlich ja so sicher wie möglich und trotzdem offen wie möglich halt das Ganze zu gestalten. Ich würde mal ein bisschen weiterleiten, und zwar wir haben letzte Woche kurz mit Max und Clara darüber gesprochen, dass die deutsche Chorlandschaft als schlafender Riese wahrgenommen wird. Gilt auch so ein bisschen für die Kulturlandschaft, aber Gerade bei der Chorlandschaft, finde ich, können wir jetzt eigentlich wunderbar mal beweisen, ob das stimmt oder nicht. Weil gerade mit so einer Aktion wie mit diesem Brief, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob, es, ob das jetzt zehn Briefe da sein werden oder zehn oder hunderttausend, die da ankommen. Ähm, weil eben, ja, es kann natürlich jetzt gut sein, dass jetzt wieder viele Leute sagen, ach, was hat es mit mir zu tun? Ich schicke doch jetzt da nicht irgendwie, ja, von, von meiner privaten Adresse einen Brief ans Ministerium. Aber dieser Begriff von dem schlafenden Riesen, das geht natürlich noch weiter.
0: Ja, das geht noch weiter. Und wenn ich das ähm, so sagen darf, der schlafende Riese, das ist ja nicht die Chorlandschaft, das ist ja unser Verbandswesen. Also wir erhoffen uns ja alle genau sowas, wie es jetzt tatsächlich passiert ist von unseren für uns betroffenen jetzt, unsere hessischen Verbände, dass jetzt mal wirklich die Initiative ergriffen wird und dass tatsächlich diese Macht der Verbandsstruktur einmal genutzt wird. Also wir können jetzt Kräfte bündeln. Jeder zu Hause geht auf die Homepage, druckt euch diesen Brief aus und wenn da, ich weiß nicht, du hast eben 100.000 Briefe gesagt, das könnte für Hessen vielleicht sogar eine ganz realistische Zahl sein. Wenn da 100.000 Briefe im Ministerium ankommen, dann haben wir auf jeden Fall viel für Wahrnehmung getan. Und solche Aktionen das wäre ja sehr wünschenswert, wie wir das ja auch mit Max und Clara besprochen haben. Verbandsstruktur ist eigentlich was Geniales. Man muss sie nur nutzen. Dieses Haus, dieses Bild von dem Haus, von dem Max gesprochen hat. Wenn man das richtig herrichtet, saniert, renoviert, dann kann man da tatsächlich ein ganz, ganz reges Kulturleben etablieren. Ja, Hessischer Sängerbund und alle anderen Verbände, vielen Dank für diese Aktion mit dem Brief. Mehr davon.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was, was noch so ein bisschen für uns dazugehört. Wir brauchen eben auch nicht nur Protestaktionen wie diese, sondern wir brauchen auch einfach mehr Aktionen von den Verbänden in so Situationen wie der Corona-Pandemie, aber auch wenn das mal irgendwann vorbei sein sollte, wir brauchen... Wir brauchen einfach da auch wieder eben klare Zeichen, dass wir eben kein schlafender Riese sind, sondern dass wir in Bewegung geraten. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein Problem, dem wir uns auch immer alle selber stellen müssen, wenn wir eben mit so Verbänden interagieren. Wir haben dann oft das Gefühl, dass dann die politisch- bzw. bürokratischen Mühlen sehr langsam malen und geben dann auch schnell auf. Aber ja, hoffen wir, dass gerade in so Situationen, dass dazu dient, dass, dass da so ein Aufwachen passiert.
0: Ja, und wenn man, wenn man seine Strukturen, wenn man die Macht dahinter richtig nutzt, wir haben das ja gehört, dass die deutsche Chorjugend mit siebenstelligen Förderbeträgen versehen wurde. Das heißt, man hat auf einmal richtig Energie hinter dem eigenen Handeln und hat vor allen Dingen Handlungssicherheit. Aber das ist ja generell dieses schöne, an der deutschen Chorjugend ähm, auch, was das Gespräch gezeigt hat. Man kann perspektivisch arbeiten. Wo geht die Reise hin? Wie geht es nach vorne? Also wenn man nicht nur auf Sicht agiert und nicht nur verwaltet, mal so als Vorwurf an, an tatsächlich äh, vielleicht auch eine Generation, die im gemachten Nest sitzt, ja. Die Zeiten sind, glaube ich, langsam rum. Also wir müssen wieder Perspektive schaffen. Dafür kann man selbst arbeiten. Also jetzt nimm die Aktionen der Deutschen Chorjugend. Die bauen Management in der Jugend auf, dass tatsächlich Chöre nachhaltig wirtschaften können und Entscheidungsträger in ihren eigenen Reihen wissen. Nimm diese Chorsängerausbildung. Nimm dieses kleine Feature mit dem Singbus. Also was das Kinderchorland, diese komplette Sparte der Deutschen Chorjugend leistet, das ist unglaublich. Also wirklich, wirklich schade, dass den von diesem Virus, von der Pandemie, jetzt ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde.
1: Ich würde gerne ein bisschen noch was aufrollen von, von letzter Woche. Und zwar, wir haben in dem Gespräch, da sind ganz viele tolle Sachen vorgestellt worden. Also von äh, dem Gespräch mit Max und Clara. Und zwar ist da zum Beispiel unter anderem nämlich auch von systematischer Kinderchorarbeit und von mündigem Musizieren gesprochen worden. Und. Ich habe, oder wir haben alle, glaube ich, in dem Moment das erstmal als sehr gegeben wahrgenommen, beziehungsweise auch einfach, wir haben das, sind da so drüber weggegangen. Ich finde das ganz interessant, weil systematische Kinderchorarbeit ist für mich was ganz, ganz Spannendes, was eigentlich momentan noch überhaupt nicht passiert. Der Max hat es, glaube ich, letzte Woche kurz mit dem Fußball verglichen, was sehr gut passt. Oder eben mit dem Seepferdchen, nicht wahr? Wo eben quasi eine standardisierte Ausbildung oder eine standardisierte Prüfung da ist, um quasi sicherzustellen, dass eine gewisser Grad von Fähigkeiten erreicht ist. Und das finde ich spannend, weil das gibt es im Kinderchor so gut wie gar nicht. Und es gibt dann immer so gewisse Hotspots, wo sehr gute Leute arbeiten, die dafür sorgen, dass nachhaltige oder eben systematische Chorarbeit geleistet wird, wo immer wiederkehrende Strukturen eben äh, erschaffen werden, beziehungsweise die Kinder quasi so in so, eine, in so eine Art System reinlaufen, wo man dann eben auch ein Fortschreiten hat, ja, wo man eine Entwicklung möglich macht. Und das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, das ermöglichen bei Kinderchören macht Kinderchorarbeit insgesamt so viel wertvoller, als das viele Chöre und Vereine momentan noch sehen.
0: Ja, es sind halt immer ähm, tatsächlich Inselphänomene. Also nimm dir die Knabenchöre, äh, dort sind wir sozialisiert und geprägt. Äh, Limburger Dom sind Knaben, Regensburger Domspatzen haben wir gerade gehört, wie sie alle heißen, Leipzig, Dresden, Winsbach. Oder nimm dir als Beispiel Hannover mit Gudrun Schröfel, was die dafür eine tolle Nachwuchsarbeit macht. Und am passendsten finde ich tatsächlich dieses Bild mit dem Seepferdchen. Also was muss man tun, um einen neuen Standard oder um ein, eine neue Bewusstseinsebene für das Musizieren, für das Singen zu erreichen? Da ist natürlich der, der Breitensport besser aufgestellt mit Fußball, Tennis, Handball hast du nicht gesehen. Und es gibt diese Strukturen, was letztlich ja auch ganz simple Vereinsstrukturen sind, wo Kinder quasi mit dem Sport heranwachsen können und reifen können. Wenn es sowas äh, tatsächlich überall gäbe für für jeden Chor, es fehlt natürlich dieses Wettkampfelement, aber da bin ich gar nicht böse drum.
1: Ich finde auch generell, machen wir es doch vielleicht mal ein bisschen konkreter. Also man kann ja durchaus, wir, wir kennen das aus der Schule, ich meine nicht, dass wir jetzt dahin wollen, das ganze System zu verschulen aber ähm, oder zu verschulischen, aber... Ich meine, machen wir es mal an konkreten Fähigkeiten fest. Ja, Überall, die Situation, die du eben genannt hast, da werden Kindern auch Fähigkeiten wie Notenlernen, Gehörbildung, wirklich alleine singen und so weiter beigebracht. Und das wird konstant auch weiter eben geschult und gefördert. Das finde ich ganz, ganz interessant und wichtig, weil das ist, finde ich, so ein Ding, was vielerleiorts in Kinderchören, die ich gesehen habe, nicht unbedingt passiert. Und das liegt oft daran, dass eben keine systematische Kinderchorleiterausbildung auch unbedingt da ist, dass viele das machen, weil es entweder sonst keiner macht oder weil sie es, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aus Freundlichkeit tun, weil sie vielleicht gut mit Kindern können. Aber wenn man da mehr rein investiert...
0: Ja, ja, David... Wir müssen da ganz vorsichtig sein, weil wir wollen natürlich niemanden nee, bashen ja. oder verärgern. Die Arbeit mit Kindern ist immer wertvoll. Die Frage, die wir uns stellen, ist, kann man altersgerecht tatsächlich auch ein gewisses Lernstufenmodell übertragen? Also das meint ja letztlich systematische Kinderchorleitung. Kann man sagen, quasi... Wenn das Eintrittsalter niedrig genug ist, dafür muss natürlich ein Verein auch Werbung machen. Das ist ja auch Arbeit, bis irgendwann ein Chor ein Selbstläufer wird. So wie zum Beispiel in Hannover, ich sag mal salopp, das Imperium von, von Schröfel gewachsen ist. Da muss einiges angelegt werden. Also kann man sagen, am Ende der Grundschule können meine, können meine Sängerinnen und Sänger Noten lesen, können hören. sind bewegen sich sicher in der Mehrstimmigkeit dass man in den nächsten Schritten sagt, Polyphonie ist kein Problem. Ja. Wie weit reichen die Kenntnisse über die eigene Stimme? Also sprich, wie kann ich mich stimmlich auch selbst schulen, aufwärmen? Wie halte ich meinen Sportapparat Stimme tatsächlich fit? Solche Sachen, wie es es um die Theorie bestellt. Und was man natürlich auch nicht vergessen kann, diese wunderbaren Effekte, die so ein System mit sich bringt, Sozialisierung, Social Skills auf dem Arbeitsmarkt, überall gefragt. Und ich ja. finde, es
1: ist auch, ähm, da kommen wir so ein bisschen zum nächsten Punkt. Unter anderem ist eine der Utopien, haben wir ja gesagt, äh, die die deutsche Chorjugend mitbringt, ist dieses in jedem Dorf ein Kinderchor. Und das fand ich auch ganz spannend, weil ich meine, auf der einen Seite klingt das nach einer fantastischen Idee, obwohl ich mich dann auf der anderen Seite auch frage, ist es nicht manchmal vielleicht auch da dann unmöglich so viele gute Kinderchorleiter da irgendwie ins Leben zu rufen und äh, da ein so gut organisiertes System zu finden, ist es da nicht gerade dann auch oft besser, da irgendwie so ein bisschen zu zentralisieren und dann irgendwie eher so Hotspots zu haben, von wo die Kinder da hinkommen können. Also vielleicht, wir haben schon in im letzten Podcast gesagt, ähm, es wird noch zukünftige Folgen mit, dem, mit der Deutschen Chorjugend geben. Da werden wir uns vielleicht auch mal ein kleines Streitgespräch mit denen liefern. Natürlich sehr, sehr konstruktiv, weil wir sind sehr dankbar für die Arbeit, die die machen und sehr, bewundern das sehr. Aber äh, da haben wir auch definitiv noch die ein oder andere Frage an die.
0: Ja, also in jede, jedem Ort ein Kinderchor. Finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Wir sind in Limburg sehr, sehr verwöhnt oder hier im Landkreis Limburg-Weilburg, weil hier hat jeder Ort salopp gesagt, mindestens einen Chor. Ja. Das ist aber tatsächlich etwas ganz Besonderes in unserer deutschen Chorlandschaft und ich glaube auch nicht selbstverständlich, wenn da jetzt jeder Ort einen eigenen Kinderchor haben soll, ist ja die Frage, was muss dann passieren? Also man kann das ja weiterspinnen, wenn man sich das Ziel setzt, mit dem, mit dem nächsten Jahrhundertwechsel soll dieses Ziel erreicht werden, was muss man jetzt tun? Also dann müssen natürlich wird's am Anfang Hotspots geben, so wie es hier für uns zum Beispiel die Domsingknaben oder die Dommusik in Limburg allgemein sind. Da müssen Chorleiter ausgebildet werden. Also Limburg hat ja auch eine, eine ganz dichte Kammer bzw. Männerkammerchor-Szene aus den Domsingknaben heraus, aus den, den Früchten, die dort wachsen. Die Domsingknaben befruchten hier diese komplette Chorlandschaft. Also wie eben gesagt, jeder Ort hat mindestens einen Chor. Das liegt aber auch daran, dass tatsächlich alle paar Jahre eine Handvoll kompetenter guter Chorleiter dort diese Ausbildung äh, ja, aber
1: ich finde auch die, das Bild ganz interessant, äh, wenn man das denn mal weiterspinnt, was denn passieren würde, wenn denn dieses System erfolgreich wäre, nicht wahr? Also äh, was macht das mit unserer Chorlandschaft in 50 Jahren, wenn jeder Ort einen Kinderchor hat, der dann auch noch systematisch mit Kindern arbeitet.
0: Ja, David, du bist doch hier Großbritannien-affin. Du, du hast doch da einen Freundeskreis. Du hast dich doch musikalisch auch ein bisschen ähm, drüben ausgetobt. Wäre das nicht eigentlich sinnvoll, wenn man das so ein bisschen nach dem britischen Modell... Nee, nicht ein bisschen. Wenn man das nach dem britischen Modell tatsächlich an die Schule koppelt. Also es würde, <lacht> machen wir uns nichts vor, unserem Bildungssystem unglaublich gut tun, wenn da dieser kulturelle Einfluss das ganze Angebot bereichert. Und du kannst es, glaube ich, im Nachwuchs gar nicht durchsetzen auf Vereinsebene. Also es muss tatsächlich auch staatlich getragen und gefördert sein. Im Prinzip muss für die Perspektive zum Jahrhundertwechsel muss eigentlich eine Kooperation, wie auch immer, mit Schulen erfolgen, dass die Kids da ganzheitlich abgeholt werden.
1: Ich, äh, Das ist super, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist tatsächlich auch ein Punkt, der, glaube ich, letztes Mal so ein bisschen untergegangen ist. Wir haben mit den Vereinen und Verbänden in Deutschland das große Glück, eine Struktur zu haben, die Großbritannien nicht hat. Weil in, da ist es, wie du gerade gesagt hast, so, dass diese kulturelle Ausbildung an Schulen stattfindet. Da findet sie aber wesentlich besser, zumindest ist das meine Meinung, statt und, und umfangreicher als zum Beispiel bei uns. Und wenn man es jetzt dann in irgendeiner Form schaffen könnte, wie du gerade sagtest, dass eben... Vereine mit Schulen kooperieren würden, dass zum Beispiel auch ein Kinderchorleiter an eine Schule kommt und dann zum Beispiel Musiklehrer oder was entlastet oder mit denen zusammen irgendwie daran arbeitet, dort Chöre zu führen, dann wäre das, denke ich, auch ein System, was langfristig funktionieren könnte, weil sowieso die Kinder da sind, weil es denen die Option gibt, dort eben in Berührung zu kommen. Ich meine, dann ist man noch die Frage, ob alle Kinder natürlich ein natürliches Interesse am Chor singen haben und wo das jetzt vielleicht auch ein Pflichtangebot ist. Ich meine, momentan ist es ja leider so, dass der Musik- und Kunstunterricht eher auf ein Minimum zurückgefahren wird äh, in, den, in den Lehrangeboten und Lehr-, äh, in den Kultusministerbeschlüssen. Also ich glaube, die Realität äh, von vielen... Äh, ja Schulklassen ist, dass sie entweder gar keinen oder nur noch einstündigen Musikunterricht haben. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Fass. Ja,
0: wobei, wobei die Schulen ja auch teilweise ein Nachmittagsangebot haben. Also ich habe ja selbst jahrelang im Nachmittagsangebot als Chorleiter gearbeitet an Mainzer Schulen. Das ist schon da. Es ist aber einfach nicht organisiert genug beziehungsweise nicht nachhaltig genug aufgebaut. Und wie du sagst, solange in unserem kompletten Bildungssystem Musik Unterricht keinen hohen Stellenwert genießt, beziehungsweise dort Aufbau gemacht wird, wie es ja jetzt seit einigen Jahren und fast Jahrzehnten ähm, schon zum Beispiel in Form von Singklassen äh, der Fall ist, dann wird es halt echt schwierig und es müsste leider flächendeckend gemacht werden und auch da gibt es, glaube ich, eine ganz, ein, gibt's ein ganz großes Gefälle, was das äh, Angebot an Schulen angeht.
1: Ja genau und was ich vielleicht noch einfügen wollte. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, hören wir die auch sehr gerne. Also nutzt auch da gerne Facebook, E-Mail-Adresse oder was auch immer, Twitter von uns, um da gerne mal eure Rückmeldung zuzugeben, weil das sind, glaube ich, die wirklich wichtigen und interessanten Diskussionen. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung dazu oder auch eine Idee, wie es auch noch anders funktionieren könnte. Lasst uns es auf jeden Fall gerne wissen
0: there once was a ship that put to sea and the name of the ship was well, the billy o'tee the winds blew hard a boat dipped down blow me bully boys blow soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum one day when the tugging is done we'll take our leave She'd not been two weeks from shore and down on her, her right whale bore. The captain called all hands and swore he'd he take, take that whale in tow Soon may the willowmen come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done we'll take our leave and go da -da. Der Männerchor aus Somborn mit seinem Wellerman. Jawoll! Guter Beat, vor allen Dingen noch viel besseres Video. Wir stellen euch den Link in unserer Fundgrube bereit. Ja, richtig gut. Wenn man tatsächlich versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, dann entstehen schneller Perlen, als man glauben kann.
1: Ja, vor allem das Coole bei dem, bei dem Video von den Sombornern, das muss man einfach so sagen, ist, man sieht, wie viel also kindlichen, dummen Spaß die damit gehabt haben, ja. Die haben wirklich gefühlt beim Zoom-Bier miteinander gesessen und noch und noch und noch und noch eine, noch eine blöde Idee gehabt für, was können wir noch mit irgendwie einem kleinen Video festhalten und das finde ich, das kommt total rüber im Video. Die haben richtig Bock gehabt und wie wir das alle kennen und lieben, ja, nach einer Probe sozusagen zusammengesessen und die die Köpfe zusammengesteckt und so richtig rumgesponnen. Und das halt mit einer super guten Aufnahmeleistung zusammengebracht. Das ist, finde ich, genau das, ja, was man sich von, von seinem Chor wünscht. Äh, das ist für die sonborner wahrscheinlich eine Aufnahme, die die noch jahrzehntelang mit viel Spaß hören werden und darauf zurückblicken können. Und gleichzeitig ja, hat das ganze Internet auch noch was davon gehabt. Und ich meine... Die Zahlen sind ja komplett durch die Decke gegangen, vollkommen zurecht, weil es einfach so ansteckend ist. Und diese Jukebox am Anfang, die in dem Video zu sehen ist, ich, das ist ja wahrscheinlich, ist das ja nicht echt, ne? Aber wer weiß, ob das nicht irgendwie die, die digitale Jukebox, die Schnellwahltaste bei Spotify oder was auch immer sein wird, wo das mal irgendwann zu finden ist.
0: Ich traue mir zu, du hast hier den Wellermann auch in so eine alte Jukebox reinkriegen, das sehe ich mal gar nicht. Jetzt hast du das leider verraten, ich hätte jetzt die Leute so ein bisschen geteasert, sie sollen allein dieses Video wegen des Intros anschauen. Ja Männer, habt ihr richtig geil gemacht, liebe Grüße nach so einem Born, weiter so. Und da sind wir wieder bei dem Wellerman-Trend, ja? da hatten wir uns ja von. Also die Leute wollen singen, es herrscht eine ganz große Singsehnsucht, Wir wollen uns ausdrücken über unsere normale Sprache hinaus. Das fehlt. So, und da haben wir schon wieder eine Brücke tatsächlich hier zu, zum Land Hessen. Es wird davon ausgegangen, dass ein besonderes öffentliches Interesse nicht besteht. Ah, ich rege mich nicht auf... Aber die Bonner, richtig gut, macht weiter so Männer, haut gerne noch ein, zwei von diesen gut produzierten Videos raus.
1: Nehmen wir das Ganze doch so ein bisschen als Anlass, um ein bisschen weiterzuleiten zu einer neuen Kategorie, die wir auf unserer Webseite aufmachen wollen. Wer sie noch nicht kennt, der corecast.de gerne mal besuchen. Wir haben bis jetzt vor allem eine Fundgruppe da, wo man die aktuellen Sachen zu Corona-Trends, zu Hygienekonzepten da finden kann. Aber natürlich sind auch unsere Gäste und so immer genauer vorgestellt. Ihr findet alle Links. Wir wollen jetzt aber eben, wie gerade schon gesagt, eine neue Kategorie dort aufmachen. Und zwar ist es ja noch, bis jetzt die Öffnungen da sind, eben nicht möglich, miteinander wieder zu proben. Und ich weiß, dass auch viele Chöre so ein bisschen Verdruss haben, was das Zoom-Proben angeht. Jetzt wollen wir Folgendes tun. Wir wollen euch ein Tool oder, sagen wir mal, mehrere Möglichkeiten an die Hand geben,
0: eine Sammlung.
1: Eine Sammlung. Was ihr tun könnt, wenn ihr, wenn ihr digital in Kontakt redet, aber keine Ahnung habt, was ihr tun sollt. Also sprich, wir haben alle schon die, die Zoom-Probe hinter uns. Wir wollen aber einfach ein bisschen beieinander sitzen. Und man hat über alle Themen schon gesprochen. Was macht man in der Zoom-Sitzung? Und es gibt ganz viele Ideen.
0: Ganz klassisch. Es ist vielleicht für Vorstände ähm, auch ein Tool, um die Leute vor einem Neustart wieder zu formieren, weil machen wir uns nichts vor, in der dunklen Jahreszeit äh, hier im Lockdown herrscht großer Frust, es gibt eine allgemeine Bildschirmmüdigkeit, da müssen wir gar nicht um den heißen Brei rumreden und sich dann abends noch zu irgendwelchen Pflichtsitzungen zu treffen, nur damit man ein bisschen um Zeug erzählen kann. Da kann ich wirklich gut nachvollziehen, dass ganz viele Leute da die Motivation verlieren. Jetzt, wenn der Frühling naht, äh, wenn wir bald wieder raus können, dann müssen wir uns aber, um so verlustfrei wie möglich wieder mit Proben anfangen zu können, äh, müssen wir uns langsam wieder formieren. Deswegen auch die Frage an euch. Schickt uns euer Feedback. Wie sollen wir denn diese Unterseite auf unserer Homepage überhaupt nennen. körreformiert formiert euch vor dem Neustart. Schickt uns eure Ideen, wie wir das nennen können. Es soll auch nicht nur Zoom betreffen. Also, wenn man sich dann mal wieder mit mehr Leuten treffen darf, wie geht es los mit einer kleinen Wanderung, mit einem kleinen Ausflug? Was könnte man machen? Mal eine Schnitzeljagd durch den Ort. Ich glaube, nach diesem Jahr ist echt jede Idee und jede Maßnahme willkommen. Wir wollen für euch sammeln. Schickt uns eure Ideen und euer Feedback.
1: Genau, also um das nur noch mal ein bisschen zu erklären, was dann zum Beispiel so von uns dann auf jeden Fall jetzt schon beigetragen wird. Es gibt zum Beispiel einfach verschiedene Internetanbieter, die zum Beispiel es ermöglichen, relativ einfachen Quiz auf ihre Beine zu stellen, was man online spielen kann. Es gibt gewisse Tipps, wie man zusammen Musik hören kann in Zoom oder so. Äh, sowas werden wir da auf jeden Fall sammeln und eben andere Ideen, die andere schon hatten, die eben sich ja, kreativ mit diesen Zoom-Sitzungen auseinandergesetzt haben und da ein paar neue Angebote äh, an Mann und Frau gebracht haben. Und das soll es eben auch so ein bisschen sein. Wir wollen versuchen, euch zu helfen, dass ihr eurem Probetermin wieder so ein bisschen, ja, bei den Leuten zurück ins äh, Unterbewusstsein auch bringt, nicht wahr? Also wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht... Dienstagabend eine Probe habe und äh, die Leute aber sich inzwischen schon an den Tatort dienstagsabends wieder gewöhnt haben, dann könnt ihr jetzt vielleicht dann so ein bisschen auf die Art und Weise Ersatzprogramm wieder bieten und sagen, kommt doch mal wieder vorbei. Ich weiß, wir können noch nicht singen, aber wir können immerhin ein bisschen Karten spielen oder weiß ich nicht was ja? und genau das, das wird diese Sammlung bieten auf der einen Seite Ideen für digitale Sachen und wie Sebastian schon gerade sagte, auf der anderen Seite Ideen, was man tun kann bevor dann die Probe wieder losgeht
0: Jawohl, sind wir gespannt. Auf jeden Fall brauchen wir eure Hilfe. Also wir haben schon selbst eine kleine Liste angelegt. Die werden wir noch nicht veröffentlichen. Das ist ein Brainstorming von uns. Wir sind ganz gespannt auf eure Anregungen. Was macht ihr in der Praxis? Was sind eure Ideen? Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal, am Anfang ist es passiert, es soll auch jetzt passiert sein. Ihr findet uns unter www.dercorecast.de. Ihr findet uns auf YouTube, Spotify, Apple zum Hören. Wir danken ganz herzlich dem Sängerkreis Limburg für das Hosting unseres Podcasts. Euer Feedback äh, würden wir sehr gerne lesen unter dercorecast.googlemail.com
1: Und von uns nochmal schnell der Hinweis auf die Mitmachaktion mit dem Brief ans Ministerium. Zeigt denen ruhig mal, dass ihr ja, Lust habt klar, auf die Chorprobe und dass es eben durchaus öffentliches Interesse gibt, dass Chorproben wieder stattfinden. Die Bernbacher haben uns ein wunderschönes kleines Abschiedsgeschenk zugekommen lassen und die spielen uns heute raus, wie man, wie man glaube ich, äh, im Showbusiness sagt. Äh, die haben den wunderschönen Afterglow eingesungen und als zweites Beispiel heute dafür gesorgt, dass ja, eben wieder ein Chor aktiv ist während Corona. Auch hier absolute Empfehlung. Videolink findet ihr auch wieder bei uns.
0: Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut, bleibt gesund. Auf bald. Tschüss. Tschüss. Die Bernbacher mit Afterglow. It's amazing, you should see the way the light dances off your head, a million colors of hazel golden and red. Saturday morning is fading, the sun's reflected by the coffee in your head. My eyes are caught in your gaze on over again we were love drunk waiting on a miracle trying to find ourselves in the winter snow so alone in love like the world has disappeared oh i won't be silent now. forecast